0: Jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Dieter Lenzen, der ehemalige Präsident der Uni Hamburg und der FU Berlin, ist ja eigentlich von Haus aus Pädagoge und deshalb kommen in diesem Podcast sehr oft Schulthemen zur Sprache. Lieber Lenzen, heute eins, was mich überrascht hat, und was mich zu einer Frage bringt, mehr zu mehreren Fragen bringt. Die eine Frage ist, ist es eigentlich zu leicht, in Deutschland ein Abitur zu machen? Das andere, was ist eigentlich noch mal ein gutes altes Einzelabitur wert? 1,9 allerdings. Ähm, weil ich habe gelesen, äh, es hat relativ viele Schülerinnen und Schüler gegeben zuletzt, die ein Einzelabit gemacht haben. Ich weiß nicht, ob Sie die genauen Zahlen haben, aber es war erstaunlich.
1: Ja, das ist richtig. Interessant sind ja eher die Prozentzahlen, die unterscheiden sich ein Stück weit zwischen den Bundesländern, Hamburg liegt da so ungefähr im Mittelfeld, äh, zwischen ähm, etwa äh, 25 bis sogar teilweise 40 Prozent. 40 Prozent äh, der, der Abiturierten haben eine 1 vom Kopf. eine 1 bis 1,9. Ja. Also nicht 1,0, sondern 1,0 bis 1,9. 1,9 ist ja eigentlich eine 2. Na, 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 na. Naja, schon. Das schon sagen. Also, die
0: 1, nur die Eins zählt. vom. Ich habe immer gesagt, ich habe ich hab hab ein, ein Abi 1,9. Ich habe nie gesagt, ein 1 abi Aber es ist ja ein abi 1 abi
1: 1,9. Ja, aber wollen wir das jetzt rechnerisch aufschlüsseln? Denn, Nein. Äh, es es war ein, man
0: brauchte, glaube ich, dafür von, ich will es gar nicht, ich glaube, es gab 900 Punkte und ich hatte 640, also äh, gut zwei Drittel.
1: Ja, das ist doch ordentlich und es ist ja auch was aus Ihnen geworden. Was übrigens ein interessanter Fall ist nicht, dass aus Ihnen was geworden ist, sondern äh, über den Zusammenhang äh, zu reden äh, zwischen dem Abiturabschluss, also dem, der, der Note im Abitur äh, und dem Studienerfolg und parallel dazu oder danach dem Berufserfolg. Äh, das Abitur ist immer noch, ein guter, so nennt man das, Prädiktor, also ein Vorhersager äh, für den Studienerfolg, aber nicht für den Berufserfolg. <lacht> ähm, teilweise ist es sogar umgekehrt, dass ein vorbildliches Abitur, wenn man das so vielleicht nennen soll, was möglicherweise eher auf reproduktiven Tätigkeiten beruht, dass dieses gerade kein Prädiktor ist, sondern im Gegenteil, äh, derjenige erfolgreich ist, äh, der auch durchaus ein bisschen Mühe aufbringen musste, sich beim Abitur durchzusetzen. Ähm, denn das Leben ist nun was anderes als die Schule. Das ist das Problem des Bildungssystems, dass es sich selbst ununterbrochen bestätigt äh, in seinen eigenen Qualitätsaussagen, die in der nächsten Stufe dann wieder bestätigt werden. Aber sobald es um das wirkliche Leben geht, ist das nicht mehr so.
0: Ähm, das ist interessant. Nochmal, wenn ich ein gutes Abitur habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich an der Uni erfolgreich bin, relativ groß, richtig? richtig. Das heißt aber nicht, dass ich automatisch auch im Beruf erfolgreich bin.
1: So ist es, wenn man Erfolg jetzt misst an Einkommen und Einkommenshöheren Berufszufriedenheit. Ne? Das, aber Einzelabitur.
0: Ist, ist es nicht, also gefühlt war es äh, vor äh, 20, 30 Jahren, als ich Abitur gemacht habe, war eine 1 vom Komma schon was Besonderes. Die wurden auch aufgerufen an der Schule. Ähm, die Leute, die dann eine 1 vom Komma hatten oder so, das scheint hier jetzt nicht mehr der Fall zu sein. Du kannst ja nicht 40 Prozent eines Jahrgangs aufrufen. Äh, das ist ja dann fast schon, wenn du eine Zwei vorne hast, bist ja schon fast, äh, gehörst ja schon fast zur, zur, so, zur dunklen Minderheit.
1: Ja, äh, normal wäre eigentlich die sogenannte Normalverteilung. Das ist ein mathematischer Mechanismus, den äh, der berühmte Mathematiker Gauss äh, aufgestellt hat und konzipiert hat. Die Normalverteilung äh, würde nämlich vorsehen, wenn man davon ausgeht, dass ähm, die Begabungen äh, normal verteilt sind und nicht gleich verteilt, äh, da würde man davon ausgehen, äh, dass etwa knapp 15 Prozent eines äh, Jahrgangs äh, eine 1 vor dem Komma haben dürften, aber nicht mehr. Mhm. In dem Augenblick, wo sich das nicht mehr so darstellt, sondern es 40 sind, dann spricht man von einer links verschobenen Kurve. Das heißt, diese Kurve, die so aussieht wie ein, ein Buckel von einem Kamel, äh, liegt weiter links auf der Skala, so dass der Buckel dann bei, ähm, bei der 1 ist, der aber eigentlich bei 2,5 sein müsste. Denn der Peak oder der der Gipfel dieser Kurve äh, gibt die größte Zahl und das sind 2,5. Wenn die so verteilt sind, also 2,5 und dann nach beiden anderen Seiten hin, äh, eben in Richtung 15% bei einer 6, die es nicht gibt, also 5 äh, und, ähm, ne, und eine 1, dann wäre es normal verteilt. Das ist aber offenbar nicht so, müsste aber eigentlich so sein. Und was passiert denn? Was ist denn da
0: passiert? Ich weiß nicht, ob es da Länder gibt, wo es so ist, oder Schulen, wo 40 Prozent der Leute oder 25 Prozent der Leute eine Einzung kommen haben. Ist das Abitur dazu leicht? Sind, die, sind das besonders gute Schulen? Woran liegt das denn dann?
1: Also ich glaube, es gibt eine Vielzahl von Gründen und äh, das ist letztlich auch noch nicht klar zu sagen. Interessanterweise sind diese 40% aus Thüringen. Äh, das würde einem vielleicht nicht jetzt als erstes einfallen, sondern würde vielleicht Wobei Thüringen
0: in den, in den, in den Rankings immer ja.
1: viele Ostländer eher oben sind als unten. Ne? Das ist richtig. Ähm, und äh, insofern gibt es dann aber auch eine Reihe von erwartungswidrigen Ergebnissen. Äh, welche Gründe könnten dafür sprechen? Zum einen, das ist aber jetzt nur auf die letzten zwei, drei Jahre zu beziehen, äh, das Corona-Ereignis. Mhm. Ähm, es ist so, dass die Kultusministerkonferenz, aber auch die Einzelminister den Lehrern und Lehrerinnen nahegelegt haben, bei der Benotung ähm, Rücksicht zu nehmen, so ähnlich ist es formuliert, ähm, auf die Umstände, unter denen die Schülerinnen und Schüler lernen mussten. Zweitens bei der Aufgabenvergabe darauf Rücksicht nehmen, das heißt, bestimmte sehr schwierige Aufgaben nicht zu stellen. Ähm, jetzt müsste man aber sich fragen, ob das eigentlich immer noch anhalten muss. Denn wenn sie das jetzt durchbuchstabieren, sind sie ja, äh, und dann auch die Grundschule noch mit einbeziehen, sind sie ja erst in über zehn Jahren wieder im Normal. Äh, Verfahren, Das kann es nicht sein. Also mit anderen Worten, äh, das mag hier oder da äh, eine Rolle gespielt haben. Aber der entscheidende Punkt ist der, äh, dass man damit äh, die Vergleichbarkeit der Noten aushebelt. Äh, das ist ohne dies ein Problem, weil zwischen den Bundesländern, wir haben es gerade gesagt, äh, Ungleichheiten bestehen sowohl in der, in der Aufgabenstellung, als auch in den näheren Umständen der Prüfungen, aber auch den Lebensumständen, die in einer Großstadt zum Beispiel andere sind als, als auf dem Lande und so weiter, so dass die Vergleichbarkeit schwierig ist und übrigens, ein Dauerproblem in der politischen Auseinandersetzung, der bildungspolitischen Auseinandersetzung, die in den 70er Jahren eingesetzt hatte. Da hat die bayerische Landesregierung verlangt, dass die bayerischen Abiturnoten äh, zwei Noten besser bewertet werden, weil sie so viel schwieriger sind als in anderen Bundesländern. Das ist richtig, die waren schwieriger. Das Verfassungsgericht hat das dann aber kassiert und nicht erlaubt, das so rechnerisch zu machen, sondern damals schon gesagt, dann müsst ihr eben die Prüfungen vergleichbar machen. Das ist eure Pflicht, das zu tun. Das ist immer wieder verhindert worden von solchen Bundesländern, die befürchteten, dass sie dabei sichtbar schlecht abschneiden. Denn dann wird es ja klar, dass in einem Bundesland die Noten schlechter als in einem anderen sind. Und die Politiker befürchteten dann zu Recht Nachteile für die Jugendlichen aus ihrem Bundesland. Und so ist es über Jahrzehnte verhindert worden. Wir als Bildungswissenschaftler haben immer wieder versucht, darauf hinzuweisen, dass das der einzige Weg ist, Vergleichbarkeit herzustellen. Es hat dann einen Kompromiss gegeben, ganz schwierig, unter der damaligen Bundesbildungsministerin Annette Schawan sowas wie ein Kernabitur wenigstens mhm. festzulegen. Das heißt, für die wichtigsten Fächer, aufgabenrahmen zu bestimmen, innerhalb derer sich die Aufgaben bewegen müssen, so dass es eine, sagen wir mal, näherungsweise Vergleichbarkeit gibt. Aber die Lehrer und Lehrerinnen können natürlich innerhalb dieses Rahmens sehr stark changieren und sie können das machen, was man Bildungswissenschaft als learning to the test bezeichnet. Das heißt, auf diese Aufgaben hin trainieren mit den Kindern, so dass dann die Ergebnisse natürlich besser werden, denn man kann sich ja Aufgaben ausdenken, die innerhalb dieses Rahmens sein würden. Das sind nicht dieselben, die man nachher stellt. Aber dann ist es leichter möglich, darauf hinzuarbeiten. Äh, Insofern haben wir immer noch das Problem äh, der Ungerechtigkeit, der nicht Gleichgerechtigkeit, sage ich, der Gerechtigkeit äh, zwischen den einzelnen Bundesländern, auch Schulen, äh, wo das ja auch eine große Rolle spielt ähm, und das ist ungelöst, es muss aber gelöst werden, bevor wir in den Hochschulen den einzig äh, dann noch möglichen Weg gehen und sagen, Bleibt mit eurem Abitur, wo ihr wollt, aber nicht bei uns. Wir machen Aufnahmeprüfungen, so wie das international ja in fast allen Ländern der Fall ist. Was muss
0: man das denn sagen als Wissenschaftler oder als Unipräsident, wenn Menschen aus einem Land kommen, wo 40 Prozent des Abiturjahrgangs eine Eins vom Komma haben? Da fängt man an zu zweifeln und sagen, sagen, statistisch ist es eigentlich nicht möglich.
1: Das ist richtig. Das ist eigentlich nicht möglich, es sei denn, man hat bewusst die Notenskala nicht ausgeschöpft, sondern immer gesagt, also eine 2 ist eigentlich schon was Schlechtes. So Und ich habe selber als Hochschullehrer, und das ist heute auch nicht anders, immer wieder erlebt, wenn man eine Note gegeben hat für ein Referat oder so, was vielleicht eine 2 oder sogar eine 3 war, dass Studierende überströmt vor einem in der Sprechstunde saßen und der Auffassung waren, sie könnten jetzt ihr Leben aufgeben, weil sie nur eine drei bekommen haben. Das hat viele schwach gemacht und gesagt, ja, ich will mir jetzt auch nicht das Leben verderben, dann gebe ich eine bessere Note. Diese Attitüde ist in den 70er Jahren entstanden, auch damals unter den Umständen der Studentenbewegung äh, und der gesamten andersartigen Orientierung des Bildungswesens. Äh, Aber sie ist nicht wieder weggegangen, mhm. ähm, weil niemand schuld sein möchte an äh, dem Umstand, dass jemand was Bestimmtes nicht studieren kann, weil er oder sie das gerne möchte. Und dann sind wir beim eigentlichen Problem, nämlich der Knappheit von Studienplätzen. Die, die,
0: die sich ja löst, ne? im Zweifel, oder? Oder löst sie Nö, sie nicht durch die, durch die, durch die ähm, demografische Entwicklung?
1: Ähm, Zumindest ja, jetzt Zeit,
0: eine Zeit lang?
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Es gibt eine Delle nach unten. Wie sich das weiterentwickelt, ist ja für niemanden von uns vorhersagbar. Was wird mit den Migrantenkindern? Werden die in, äh, in höheren Schulen sein? Werden sie Abitur machen und so weiter? Das können wir alles nicht voraussagen. Ähm, aber äh, es ist äh, in der Tat äh, zu fragen wie bekommen wir Gerechtigkeit hin und wie bekommen wir den Fachkräftemangel in den Griff. Wenn Sie sich nur den Bereich der Medizin anschauen, da ist die Zahl der Studienplätze einfach zu klein, mhm. viel zu klein, um all die Ärzte zu bekommen, die wir brauchen würden, dass sie in Praxen oder in Krankenhäusern arbeiten würden. Also es ist eine Verschiebung des politischen Problems auf die Notengebung, was eigentlich ein Problem der Vorhaltung von Studienplätzen ist.
0: Und Sie haben mit den Noten das ganz schön angesprochen. Das mich an ein, ein Gespräch mit einer Lehrerin, das ich neulich geführt habe, die nochmal gesagt hat, die drei ist eigentlich Ausdruck von, übersetzt ja befriedigend, eigentlich das, was man von denjenigen erwarten konnte, hat er geschafft. Also ich genau. will nicht sagen, das ist so, so ein bisschen würde man sagen, 100 Prozent, oder? Also 100 Prozent ja, der Erwartungen, je nachdem wie die Erwartungen sind, aber alles, was also bei die drei hat, ja, so ein schlechtes Image. Aber eigentlich ist die drei, wenn du eine drei hast, hast du, jo, damit haben wir gerechnet. So müsste es im
1: Schnitt ungefähr sein. Deswegen heißt sie ja auch befriedigend und nicht unbefriedigend, ähm, diese Note. Es kommt allerdings äh, auf den Referenzrahmen an. Äh, und das ist ein ganz wichtiges Problem. Das heißt, wenn Sie eine Note vergeben, dann haben Sie ja eine bestimmte Leistungsvorstellung als Lehrer, Lehrerin äh, oder auch in Hochschulbereichen ähnlicherweise. Beziehen Sie jetzt die Leistung, die jemand erbracht hat, auf seine eigene Leistung und sagen, gemessen an dem, was ich bisher von dir kenne, ist das aber gut oder schlecht. Mhm. So. Oder beziehen Sie das auf einen anderen Referenzrahmen, nämlich die Klasse. Äh, Im Vergleich mit den anderen Schülern bist du da und da.
0: Müsste man ähm, nicht beides machen eigentlich, um demjenigen gerecht zu werden,
1: derjenigen? Ja, es ist noch komplizierter. Okay. Oder ist der Referenzrahmen ähm, die objektive Vergabe von Noten in diesem Jahrgang, auch das können Sie machen und sagen, wir vergleichen die mit allen, die in diesem Jahrgang Abitur machen. Oder viertens, Sie können als Referenzrahmen auch alle Abiture der letzten zehn oder 20 Jahre nehmen und sagen, vergleichen wir es damit. Dann haben Sie auch eine Entwicklungskurve da drin. Das muss man sich nur klar machen. Und die meisten Menschen, die Noten vergeben, haben so ein intuitives Gefühl auch, das ist eine 3 oder das ist eine 2, äh, in dem Moment, wo man mit mündlichen Prüfungen arbeitet oder weniger standardisierten äh, Tests oder Prüfungen. Das hat dazu geführt, dass ähm, eine... Eine, eine Testsucht entstanden ist oder eine Klausursucht auch mit standardisierten Aufgaben, äh, die man auch äh, entsprechend vorbereiten kann. Dadurch wird die Vergleichbarkeit größer. Das ist inzwischen auch in den Massenfächern in der Universität der Fall. wird sie größer. Aber die Auskunft über zum Beispiel die Problemlösefähigkeit äh, einer Kandidatin oder eines Kandidaten, die ist wenig brauchbar. Weil ich das natürlich im persönlichen Gespräch viel besser herausbekommen kann, welchen Weg geht jemand, um ein Problem zu lösen und nicht, wo macht er das Kreuzchen. Ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht ähm,
0: äh, mit der Vergleichbarkeit. Die Vergleichbarkeit erstreckt sich ja wirklich fast nur auf die Abiturprüfung. Denn alles andere, was man zum Abitur dazu braucht, mündliche Noten etc., das hängt ja total ab von der Einschätzung eines Lehrers. Von ich, ich sag, bin ich in einer Klasse? Mit ganz, ganz vielen guten Schülern ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Note gar nicht so gut ist, ja viel, viel größer, als wenn ich in einer Klasse bin mit ganz, ganz vielen schlechten Schülern, wo ich vielleicht der Beste bin, wo die dann sagt, okay, das ist der Beste, das ist der Beste, also gebe ich dem eine Eins. Und dem nächsten, aber in der nächsten Klasse bin ich vielleicht nur der Zehntbeste, ja, dann ist es halt eine Drei. Aber an ja. meiner Leistung hat sich gar nichts geändert. Die, das ist ja, das war mir so klar, die Zusammensetzung ist ja entscheidend.
1: Ja und das genau ist die Stunde der Wahrheit äh, für die äh, Hochschulen, äh, weil dort natürlich mit einer Gleichheitsfiktion gearbeitet wird, so als ob alle gleichen Noten auch gleiche Leistungsfähigkeit enthalten mhm. und damit Studierfähigkeit. Das ist ein Thema, was im Grunde aufgekommen ist äh, mit der Gründung der Bundesrepublik und der Kulturzuständigkeit in den Ländern. Denn da stellte sich plötzlich die Vergleichbarkeitsfrage und dann auch noch bei den Schulen in einem zentralisierten Staat wie in Frankreich haben sie das Problem nicht. Ähm, also äh, die die Problematik ähm, ist ungelöst, wurde dann eben durch das Verfassungsgericht, so wie beschrieben, nicht gelöst, sondern äh, als Aufgabe gegeben. Diese Aufgabe ist nicht finalisiert und in den Hochschulen haben wir natürlich das Problem, ähm, dass in etlichen Fächern die Studierfähigkeit so schlecht ist, dass äh, mehrere Maßnahmen ergriffen worden sind. Zum einen dass die Kandidaten, die einen bestimmten Studienplatz suchen, sich selbst testen können. In der Informatik gibt es sowas zum Beispiel, dass sie gar nicht erst einsteigen in etwas, was völlig für sie aussichtslos ist, oder es machen, aber dann wissen, welche Konsequenzen das hat. Das Zweite sind Vorbereitungskurse, Brückenkurse zwischen dem Abitur, und dem Studienbeginn äh, in Fächern, die vielleicht in der Schule nicht so eine große Rolle gespielt haben oder wo man schlechter war ähm, oder was jetzt neu verlangt wird, weil ich etwas studieren will, was in der Schule gar nicht vorkommt. Ähm, auch das sind Hilfsmaßnahmen, die die Universitäten nebenbei kostenlos nebenbei machen. Ähm, und äh, um überhaupt Studierfähigkeit in diesen Fächern herzustellen. Ähm, mit anderen Worten, äh, das, was das Abitur einmal sein sollte, nämlich Klar zu sagen, der, die ist hochschulreif, deswegen heißt das ja Hochschulreife, mhm. das können wir einfach nicht mehr annehmen, dass das der Fall ist.
0: Was auch daran liegt, dass die Eins so inflationär vergeben wird,
1: lerne ich daraus, ja. ja. Die täuscht in den Fächern, wo Numerus Clausus herrscht, darüber hinweg, was die tatsächlichen Qualifikationen sind. Und
0: umgekehrt, sind. wenn du dann an einen Lehrer gerätst, der sagt, ne, also wie äh, Mathelehrerin, die mir neulich sagte, bei mir gibt es eigentlich keine Eins. Bei mir ja. gibt es drei ist gut, drei, also drei ist das, was ich von den Kindern erwarte, wenn die das liefern, was, ich, was die erwarten, dann kriegen die eine drei und wenn sie da deutlich mehr sind, kriegen sie eine zwei und eins gibt es bei mir nicht, ist dann natürlich, sagt dann, aber dann sagt diese drei in Mathe, ist im Zweifel genauso viel wert wie eine eins anderswo. So ist es. Aber es ist ja unbefriedigend, ne? aber so wird es wahrscheinlich immer bleiben. Mir, mir sagte neulich eine, eine Mutter, äh, da kann man es ja gut sehen, da ist bei, ihrem, bei ihrer Tochter sind die Lehrer in zwei Fächern zum Halbjahr gewechselt. Im, im, ersten, Halbjahr, im ersten Halbjahr hatte sie eine 2 in Deutsch, im zweiten Halbjahr dann insgesamt eine 3. Und in Erdkunde war es, glaube ich, genau umgekehrt. Da hatte sie eine 3- und dann plötzlich eine 2. Es hat sich aber am ja. Stoff nichts geändert, am nichts. nur der Lehrer.
1: Das gehört ja zum Alltag. Solche Variablen, die da mit hineinschlagen, die es auch schwierig machen, die Vergleichbarkeit herzustellen. Wir müssen uns in der Tat fragen, ob es nicht doch letztlich zumindest in einem Teil der Fächer auf Aufnahmeprüfungen hinauslaufen wird. Nicht muss, aber hinauslaufen wird. Ähm, dazu muss man einen Moment mal in die Länder gucken, wo das der Fall ist. Äh, eigentlich der Auswüchse, die da existieren. Ich nehme mal zwei, Japan und die USA. Ähm, Japan ähm, ist äh, die gesamte Schulausbildung ausgerichtet bereits auf die Prüfung für die schwersten äh, Hochschulen. So für die Eltern, die das äh, durchsetzen wollen. Das ist ähm, eine Tortur. Ähm, die beginnt mit Nachhilfeschulen, den sogenannten Jukus. Das heißt, die Kinder gehen in die Schule bis 16 Uhr, gehen dann aber bis 22 Uhr nochmal in eine private Nachhilfeschule. Mhm. Das gibt für fast alle, die die Absicht haben, dann auch in eine Elite-Universität zu kommen. Ich habe bei den Aufnahmefeiern, übrigens in einem äh, großen Fußballstadion, ähm, erlebt, wie... Sanitäter mit Tragen durch die Reihen ging, weil die jungen Studierenden rein, weil sie in Ohnmacht fielen, weil sie einfach nicht mehr geschlafen haben vor der Prüfung und sich wirklich äh, ohnmächtig gearbeitet haben. Die wurden dann rausgetragen. Das fanden die anwesenden japanischen Kollegen lustig. Das gehörte irgendwie zu dem Ritus dazu. Also äh, das ist die Rückseite, das muss man sehen, weil dann alles sich konzentriert auf diese Aufnahmeprüfungen. In den USA haben sie das da auch, aber aus anderen Gründen. Dort, wo Studiengebühren erhoben werden, muss die Hochschulleitung daran interessiert sein, nur die besten zu haben, weil die auch alle erfolgreich abschließen. Und mit diesen erfolgreichen Abschlüssen kann man wiederum werben für die nächste Studierendengeneration und dann auch die Studiengebühren erhöhen. Also insofern ist das ein Businessmodell, was es erforderlich macht, solche Aufnahmeprüfungen zu machen. Wir in Deutschland haben ja eine andere Situation. Es gibt äh, angesichts äh, der verfassungsmäßigen Garantie der freien Wahl des, äh, Ausbild des Berufs eben auch eine freie Wahl des Ausbildungsplatzes im Rahmen der eigenen Möglichkeiten. Mhm. Sonst würde es ja keinen aus klausus geben. Äh, und das macht es natürlich schwierig das Abitur einfach wegzudiskutieren. Und das führt wiederum zu einem anderen Effekt, dass sie beides brauchen. Wir haben dann ein Abitur und machen dann auch noch eine Aufnahmeprüfung in solchen Fächern, wo das nicht stark genug selegiert.
0: Letzte Frage, was war Ihr Abi-Schnitt?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil es das damals <lacht> gar nicht gab. Ja, natürlich. Würde ich auch sagen bei 2,8. Gut, ich war der Klassenbeste, aber das wird nicht ein 1,0 gewesen sein. Es gab ja auch keine Kurse und dieses System mit den Punkten. Und es war so, dass es eben das System von 1 bis 6 in der Tat gab, nicht bis 5. Und da waren Felder dabei, die exzellent waren. Einige andere, Sport zum Beispiel und Musik leider gar nicht. Lieber Herr Lenzen, vielen Dank. Ich danke Ihnen und wünsche alles Gute.